0: Bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva emisión, a un nuevo capítulo, a un regreso luego de un par de semanas de receso del Planeta Sapiens, su espacio, su podcast Amigo, donde conversamos sobre películas, series y... A todos estos productos de la cultura popular, de la cultura de masas que nos entretienen, que nos distraen, que nos divierten y que al final del día les dan algo, algo mínimo de significado a, a nuestras vidas o de relajación o de distracción a nuestras vidas. Les saludo a Camilo Lene Bajo Bravo desde una más primaveral ciudad de Valdivia, diría yo, a pesar de que no es así oficialmente, lo, ya hay más sol, los días están más bonitos. Entre el fin de semana sobrevivimos a un temporal de aquellos como hace rato no se escuchaban, como hace rato no se tenían. Y la situación en la costa no sé si estará mucho mejor o mucho peor De eso nos dirá mi compañero de mil batallas, don Pablo Moureira Pablo, ¿qué tal? Camilo gente, saludarlos a todos en esta edición
1: de regreso del querido Y siempre, bueno, volvemos al revir semanal Planeta Sapiens Y bueno, ahora en la costa está bastante bonito Pero claro, lo que vivimos acá, los residentes de esta angosto lugar Ubicado en bueno, la costa de Valdivia, fue, fue bastante apabullante el sábado fue una especie de hecatombe yo ya me imaginaba que aparte temblaba por, la caca, por cómo se movía el lugar donde resido y no fue, fue bastante brutal, yo me quedé sin luz un sábado a las 9 de la noche y volvió el domingo, no sé, a las 3 de la tarde por decir algún, alguna hora no, fue bastante, bastante penca ahí me frustró algunos planes que tenía con ciertas ficciones que quería revisar el día sábado en la noche pero bueno, son esa clase de inclemencias que afortunadamente el día de hoy no, no se hacen presentes en el insisto, capítulo de Regreso del Planeta Sapiens y claro, hemos tenido algunas semanas de relajación como decía en un momento Camilo, de la presentación y, pero creo que es el momento, el momento de volver iniciamos un mes que a mí personalmente me gusta mucho y no por algo de chauvinismo ni nada por el estilo pero septiembre, el mes que iniciamos hace unos pocos días atrás invita a, creo que a pensar en Chile a pensar en nuestro país, cosas buenas Cosas muy malas que también ocurrieron acá en esta angosta faja de tierra hace más de más de 30 años y creo que ese contexto, ese contexto ineludible de que, que siempre va a estar presente, que nunca debe, ni, ni, ni puede ni debe ser olvidado, va a ser algo que, que sí o sí. Vamos a tocar en la ficción que, que vamos a conversar el día de hoy La persona que ya estén escuchando esto sabe a lo que nos referimos Siempre intentamos jugar un poquito con el misterio Pero es cosa de leer nada más el rótulo del capítulo Y es ineludible este, este día vamos a hablar sobre la gran película Muy premiada y muy querida también Me refiero a
0: Machuca de Andrés Wood Exacto, como decía Paulo, por razones laborales diría yo que, que estuvimos bien bien hasta el cuello de pega y, y, no, y fue como bien complicado reunirse antes eh, para, para grabar y mantener el, el seguimiento semanal pero independiente de eso sabíamos que durante el 18 queríamos hacer algo distinto durante la semana de fiestas patrias durante el periodo de fiestas patrias y una alternativa que el año pasado barajamos, que bueno, estábamos iniciando y por razones X en realidad lo descartamos, eh, siempre fue hablar de Machuca, siempre está ahí. Y yo le dije, Pablo, puta, tal vez este sea el momento y, y me apañó que Machuca, que todo esto está en Netflix, para, para quienes no sepan. Ya está ahí disponible desde hace un buen rato en, en este año, así que quienes quieran aprovechar de verla porque es un parto pillarla en internet, es un hueveo pillarla en internet, es, cuesta, cuesta caleta. Eh, a menos que yo haya buscado los lugares equivocados Pero a mí las veces que la he querido buscar Al menos hasta el año pasado el año anterior, al 2019 por lo menos Porque yo siempre la muestro en clase, en el colegio En séptimo básico eh, Me ha costado pillarla, me ha costado pillarla Por ahí la pillé para descargar y me aferraba A esa descarga en 4, 420 Así con, con la vida Pero está en Netflix como les digo, Desde hace un rato, entonces aprovechen De verla quienes, quienes no estén al tanto De esta información eh, Machuca, pues, Machuca ¿qué, qué película más más ad hoc, eh, yo la vi el día el día 12 de septiembre eh, pero es cuático cómo te habla de Chile o de una parte de Chile que es que súper definitoria, como que, que está súper presente eh, y nos vamos a meter ahí en la conversación pero pero es que, que es una película yo creo que, que marca mucho y que, que no pasa no pasa no pasa largo, Mechuca es de Andrés Wood, es una de sus obras óperas primas probablemente tiene otras muy, muy buenas, algunas de las que hemos conversado acá en, en el Planeta Sapiens. Pero Machuca, es Machuca, pues es un símbolo, es el nombre que suena, incluso el que no lo ha visto. Es la imagen del niño andando en bicicleta y el otro niño sentado en, en las espaldas, como de, de la, o sea, de pie en las espaldas de la bici. Eh, es la Lynn Kubenheim haciendo un papelazo de una vieja facha fachaculiada, pero que le sale espectacular. Eh, sin ser ella una vieja facha fachaculiada, sino que todo lo contrario, el papel le sale a la perfección. Eh, es todo eso, ¿cachai? Yo pregunté durante el fin de semana en, en Instagram, en el, en el de Planeta Sapiens eh, sobre opiniones, como sobre Machuca, comentarios, ideas y voy a leer solo algunos a la pasada que yo creo que dan un muy buen pie para, para entender lo que, lo que les converso. Eh, por ejemplo, Sir Carlos Vera en mi Instagram decía... ...bastante bien hecha en todo sentido... ...fácilmente sería la mejor película chilena de la historia... Eh, ...y otra persona más, Mati Carvajal, me dice... ...formato demasiado chilearte, súper loco, depresivo... ...pero bueno al fin y al cabo... Eh, ...y un estudiante, Martín farfar me dice... ...que aparece Limba y eso le suma 10 puntos más de esa película... ...porque él estudia en Limba... ...pero quedándome solo con los primeros dos comentarios... Vemos una tendencia super así, aleatoria, porque son dos personas que no se conocen, o ¿no? que hasta donde yo sé no se conocen, eh, Carlos Vera y eh, Mati, eh, que fácilmente se puede hablar de una muy buena película o la mejor película chilena en la historia. Yo creo que decir la, la historia es mucho tiempo, es demasiado tiempo la historia del cine chileno. Pero de que es una muy buena película y que está súper arriba, eh, lo es. Y creo que esa es una sensación bastante, bastante general en el imaginario colectivo chilensis.
1: Y es que si es que no, no nos abocamos a, a los números, a los crueles y fríos números, siempre Machuca en, en páginas importantes de, de cine, me refiero a IMDB, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, IMDB, sí. eh, Film Affinity y, y otras tantas, eh, Machuca siempre está alto, eh, me recuerda esta clásica muy presente infografía de Facebook donde te muestran el mapa de América, América del Sur y te van diciendo cuál es la película mejor, mejor puntuada en, en, cada, en cada país y siempre o muchas veces en Chile sale este apellido tan rimbombante y que, y que es una especie de sello. Creo que es como... Hablar de Machuca en Chile es hablar de una película que está, como dijeron los comentarios, muy bien hecha y no solamente el hecho de que esté muy bien hecha, sino que al hablar de algo tan, tan cruento como fue el, el golpe de Estado y, es, y, y cómo este, este evento coyuntural termina no solamente trastocando la vida de, de dos infantes, de dos niños, sino que a una, a una sociedad entera. Y es que Machuca claro, es la historia de estos dos niños venidos desde mundos absolutamente distantes y aún así una, una genuina amistad crece, eh, pero más allá de eso, que claro, visto desde ese punto es una historia bastante naif eh, el contexto en el que está circunscrita la película la, la eleva, porque la vuelve un relato histórico y también un relato, un relato superhumano, y creo que eso es lo que, lo que termina permeando porque es hasta un poco cliché hablar que en Chile siempre, siempre han habido películas que tratan de una u otra manera el golpe de estado eh, y Machuca, si bien es una película que habla sobre, sobre este evento, creo que, que toca las teclas para, para considerarlo también un drama a, 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 escala, a escala humana. Creo que esa es una de, su, de sus fortalezas. Creo que esa es una de, uno de los aspectos donde la película mayor, mayor expectación eh, crea en relación a la, en relación a la, a la audiencia que, bueno, que ha cultivado hace, hace tantís, tantísimos años. Entonces, claro, cuando hablamos de que hay una especie de opinión globalizada, una especie de juicio concientizado por mucha, pero mucha parte de la de la población chilena que, que ve películas y que efectivamente la considera no solamente un clásico, sino que también una película muy, muy bien hecha, no, no creo que sea mentira ni creo que sea eh, algo, algo distante o que algo que se haya creado en base de que no bueno, es una película que toca un tema complicado y por tanto hay que encontrarla buena. No, para nada. O sea, Machuca tiene, tiene todas las garantías, tiene todos los elementos para para también creo yo que sobreponerse o situarse en un escalafón un poquito más alto de películas que si bien puedan tocar teclas parecidas. Eh, no terminan indagando tanto, tanto en ese lado humano que creo que, que a mí personalmente es el aspecto que, claro, independiente del contexto, que también es importante que también está súper muy, muy bien llevado, creo que um, creo que el corazón de Machuca, es decir, la, esta relación de amistad, de, insisto, de genuina amistad entre, entre dos niños es un aspecto que la hace también un producto, porque esto también es una película hecha para vender independiente de todo la la, la aspiración intelectual, la aspiración, aspiración artística que pueda tener en una película que está hecha en base a un producto, pero este tiene un corazón, un corazón gigante y verla de nuevo porque yo no la veía, verdad, no la veía, la verdad, hace bastante, bastante tiempo me, me generó aquello. Creo que de hecho la encontré mucho mejor de, de, de la vea anterior que, que, que la había visionado algunos años. ¿Cuándo,
0: atrás? ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? ¿Cómo? No sé el contexto, porque igual es del 2004, no, creo que no lo comenté, pero 2004 estamos hablando hace más de 15 años atrás, ¿cachai? Otro Chile, pero también otras personas nosotros, ¿no? niños, adolescentes.
1: Bueno, yo el 2004 tenía 13 años, la tiernísima edad de 13 años, una persona un poquito más, un poquito menos cínica, ¿por qué no decirlo? Un niño tal vez con unos ojos un poquito más esperanzados en el porvenir, <risa> por decirlo de alguna manera, pero faltaba una paleta, hablar. como esa es la
0: imagen de Paulo.
1: Claro, claro, un niño, un niño un poco más inocente. No, pero a los 13 años, claro. Yo, yo pienso que yo la vi el, el mismo año de, de su estreno, y creo que el contexto en el cual fue, fue ese primer visionado debe haber sido en el colegio. En ese tiempo todavía estaba en el colegio salesiano de Valdivia, por tanto no y bueno, que también el colegio no impulsaba también esa, esa visión crítica, sobre todo con productos audiovisuales, por tanto creo que en la clase de historia o lenguaje de, debimos haber eh, visto como, como grupo curso eh, el film y claro, probablemente los ojos con los cuales uno lo ve a los 13 años son claro, pueden haber sido críticos pero es diferente a verla, no sé, yo creo que el segundo visionado habrá sido el año 2010, 2011, no me acuerdo cuántos años se cumplían del golpe específicamente, con los números sigo siendo pésimo, eh, pero fue un año donde Chilevisión, Chilevisión le dio mucho énfasis a las fechas de, de septiembre, recuerdo que fue el año cuando se estrenó eh, la serie Ecos del Desierto, las imágenes prohibidas, este... Esta miniserie en formato, en formato documental presentada por, por Benjamín Vicuña, donde se mostraban imágenes inéditas sobre, sobre el golpe de Estado y lo, posteriormente los años de, de, la junta, de la Junta Militar. Y probablemente ese fue, ese fue mi segundo visionado. Y claro, ahí uno también le... O creo yo que le tomé otro, otro peso al film que, que había visto hace, hace años atrás. Eh, pero creo que siempre mi, mi valoración fue, fue positiva. Y, y también fue positiva la, la, vez que la, la vez que la vi ahora para, para esta conversación y si bien, claro, hay, hay algunos, algunas cosas que, que no me terminan, no sé si decir que no me terminan de gustar, pero hay ciertos elementos que los considero muy, muy, muy televisivos que, que creo que terminan aminorando ese, el, formato, el formato cinematográfico. Eh, no le pongo tampoco mucha, muchas pegas a la película, o sea, no, no, no la ataco más allá de, de ciertas carencias que creo yo que tienen que ver más con el, con el estado del cine chileno que a decir que son errores, que errores como tal, pero volviendo a esa, ese primer visionado de sido en el colegio, y, y yo creo que realmente a mí me gustó la película, es que creo que eso es lo que tiene que, que toque el tema de la dictadura pero esta historia, esta historia de no niños... Sobre la dictadura. Es, es, sí, pero que tiene un sustrato de, de contar la historia de, aparte de, desde, la, desde la perspectiva o desde la visión de, de, de los niños, insisto, te la hace un film tan disfrutable y, y sobre todo entrañable, sobre todo entrañable, y sí, eh, probablemente, no sé si la carrera de, de, del niño Ariel Mateluna haya sido muy, muy exitosa después de Machuca, pero de una u otra manera el rostro de este cabrón siempre va a ser ese niño ese niño pobre, ese niño venido de, de, de un campamento de, de aquellos años, de los años de, de Lopé, eh, y es también creo yo que un símbolo súper super fuerte y, y súper visible además de, 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 de la cinematografía chilena, y que si bien claro, son, son pocos los títulos que uno puede decir, no, el cine chileno tiene grandes películas, probablemente las haya, y una de ellas es Machuca, y, y creo yo que es, un, es una especie de iconografía de una u otra manera.
0: Sí, eh, yo la primera vez que la vi fue también probablemente en un colegio yo estudié en la selección, igual que Pablo. Eh, perdón, con años de diferencia. Eh, yo creo que también la, la debo haber visto por primera vez ahí. Y luego la he, me la he repetido mucho porque la he visto yo como profesor de lenguaje, como pasando el, la posta o recibiéndola y haciéndome cargo de ella en realidad, mostrándola en el colegio pero claro, cuando uno la muestra mmm, no la ves siempre ¿caché? porque uno, claro, los chicos te preocupáis de otras cosas más que de la película de que los chicos guarden silencio de que la estén viendo, de a veces incluso avanzar pega, lo que sea eh, entonces no es lo mismo que sentarse a verla eh, que fue lo que me pasó ahora y cuando la pedí ahora el domingo que, que me, me dediqué a eso eh, Exclusivamente a eso, no podía evitar rememorar o refrescar esos primeros recuerdos de la película, de la primera vez que la veo, en el que estando yo en el colegio como que daba mucha risa las escenas de los cabros chicos siendo cabros chicos, eh, del colegio particular, como del... Oh, el, el cabrito, el, el ¿cómo se llama? El, el medio Draco Malfoy y el Gastón Roble. Eh, diciendo hueón, cachai, con chetumar, de una forma muy, muy pendejo, muy pendeja, muy, muy modulada, no sé cómo decirlo, eh, de los buenos hueviándose, como que cuando uno era muy pequeño, esas cosas te llamaban la atención, era como, ojo, dijo una grosería, como, oh, niños, diciendo hueás, que son en el fondo las cosas que nosotros igual hacíamos, nosotros con Pablo estudiamos en un colegio de, de hombres también, donde las hormonas y las masculinidades débiles, digamos, tenían que, que tratar de mantenerse siempre sobre la mesa y demostrar nuestra hombría. Entonces uno se relacionaba con eso, ¿cachai? Y eso mismo dice que la película igual es una película sobre ellos dos, sobre dos niños, ¿cachai? Creciendo y, y qué sé yo. Pero tiene unos detalles que probablemente cuando tú la ves más grande las notáis, ¿cachai? Lo que dices tú, por lo... o la misma escena de leche condensada, típico que quedaba la cagada, jajajaja, ja, 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 ¿cachai? Como oh, este beso medio... Medio como beso no beso, caché como juguetón, que al final son dos cabros chicos como jugando, nomás o tres cabros chicos jugando, eh, pero después cuando grande tú, tú notas ciertas cosas y como, como ciertos elementos que, que no están a la primera, pero que, que en esa situación inicial uno la... Como que te atrae porque te sientes identificado. o A mí, a mí me pasó, pues, claramente, nosotros que estudiamos en un colegio particular, o en el momento en que Pablo lo ve y yo también en un colegio particular, subvencionado en este caso, los Salesiano, pero muy similar a San Patrick, también de cura, también con uniforme, también con esta wea de ponerse de pie, saludar, qué sé yo, no en inglés, pero todo el resto sí. Eh, a mí me hizo muy, identificarme mucho con la película y hacer que como básicamente eso me gustara. Versus después lo que uno siente, claro, el final es, es una patada en los cocos de la que nos recupera ahí eh, y... Pero después verla de más grande te dais cuenta que tiene todos estos matices, tiene toda esta forma de contar una historia, tiene todos estos simbolismos que son súper super cuáticos y que, que creo que yo que, que lo transforman en un súper buen relato. Y es cierto, creo que tener cierta
1: cercanía con... Con el colegio donde estos niños venidos de campamento son, son adscritos como parte de, 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 de esta política que, que tenía el gobierno de, del presidente Salvador Allende-Gossens, eh, te hace, al menos como desde una valoración personal, personal sentirla súper super cercana. A mí me pasó que viendo la película, no sé si es que habrá sido un pensamiento que, que tuve la, la primera vez, pero sí que sí que sí lo tuve la, la segunda la, la segunda ocasión que vi la película, es pensar el, el cómo hubiese sentido yo dentro de la burbuja donde uno está en el colegio, donde es todo tan idílico, donde todo es de codiarse con pares, cómo haber sentido esa sensación de tener gente que... Que si te pones a pensar son 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 como una especie de marcianos, por decirlo de alguna manera, o sea, son gente que nos forman parte de tu cotidianidad y un, de un día para otro los tienes como compañeros, los tienes como padres, los tienes como hasta como amigos y, y ese juego, ese juego mental, ese juego de hacer eh, un una ficción, que, bueno, una ficción que dentro de todo está basado en, en contextos súper pero súper súper nacionales, transportarlo a tu, a tu historia de vida es eh, creo yo que es algo súper positivo porque la película también se te hace también adquiere un, un rasgo de verosimilitud superior. Y claro, yo lo digo desde la vereda de haber sido una persona que pasó los primeros ocho años de colegiatura en un, en un colegio, como tú bien dijiste, de curas, con el tema del uniforme, con esta weá de pararse y saludar al, al profesor. Y claro, no era en inglés, ni tampoco estaba, no tampoco tenía estas edificaciones que, que prácticamente parece, pa pa parece monasterios de, de monjes, ni nada por el estilo. En ese no sentido. era una escuela agrícola,
0: porque es además escuela agrícola, claro. que hay algunos colegios o religiosos, religiosos que lo tienen que no era el caso el de Valdivia porque otros sí tienen esta como una infraestructura y harto énfasis en esta área de, de lo profesional
1: Sí, no, ya algo que la película deja, deja súper patente pero eh, al menos a, para mí y te, creo que algo que también te, te, te pasó a ti con, con el visionado eh, es sentirlo un relato eh, cercano es sentir mm. un relato cercano donde hasta uno también puede hilar pequeños, pequeños hilos en parte a su propia historia personal y... Y, y, y pensar si sí, eso es lo que creo que tiene Machuca y no solamente pensar en el en el, en el sentido de, que, de cómo la dictadura termina termina, termina con estos eh, campamentos de extrema pobreza, termina no en el sentido de que les da a las personas un mejor porvenir, sino que los extermina, los, extermina, los saca de la faz de la tierra y no solamente a, la, a las pobres edificaciones, sino también a la gente que residía, que residía en las mismas, sino más bien... Cómo, cómo la película, en base a este, a este relato, a este relato superhumano termina tocando fibras que son de la mente y, y más para el final, sobre todo, sobre todo del lado, del lado sentimental, si es tal cual como tú dijiste, Camilo, el, el final que es como un, como un pequeño increchendo que va en detrimento de, claro, l, l, la violencia sube en detrimento de la, de la relación que tienen los niños, que a más violencia los niños van deteriorando esta, esta amistad que en algún, momento, en algún momento habían construido y creo yo que esa, esa bifurcación de lo, del destino del país y también de la amistad de estos niños termina siendo tal cual una patada en las pelotas, un gargajo en la cara y que si bien creo que toque, o sea, tiene una forma de mostrarse bastante espectacular y sensiblera Creo que, creo que eso alimenta positivamente el relato, porque eso que te estaban contando tenía que ser así, tenía que ser así, tenía que ser fuerte, tenía que tocar temas eh, tanto sensibles a nivel de los personajes como también para el destino el destino que, 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 que pasó Chile durante, durante aquello, durante, durante aquel, bueno, específicamente esa mañana cuando se da el, el golpe de estado el 11 de septiembre y, y creo que la película salda positivamente, positivamente, se saldo de ser algo que toca, una, toca un evento nacional, sabido por todas las personas que han nacido en este país y que y que el relato que se te está que se te estaba contando hasta, hasta ese momento también siga de forma orgánica lo, los eventos coyunturales que en ese momento se estaban se estaban suscitando y, y no era y no era y no era fácil la verdad que la película avanzara al mismo al mismo tiempo al mismo en los mismos pasos que, que, el, que, el, que el que el país estaba también alcanzando alcanzando en ese punto Pienso yo que, de hecho, si la película no hubiese manejado bien el tema de la relación de los niños, en este caso, hasta ese pequeño triángulo amoroso que se forma durante cierta parte de la película, iba a quedar cojo de una o de otra, o bien iba a ser iba a estar bien contada la historia de los niños pero iba a quedar un poco un poco deslavada la, la historia del país o viceversa o viceversa iba a estar muy bien detallado el contexto del país mientras que la historia de los personajes iba a quedar insisto podía quedar un poco coja pero por el contrario eh, y el creo, perdón sostiene, que, el relato se sostiene
0: que, que uno de, de, de los grandes valores de la película es eso, que Andrés Wood es capaz de contarte una historia que, que pasa por distintos momentos. Eso yo eso fue una de las cosas que más pude apreciar ahora, insisto, viéndola, sentándome a verla por completo, de principio a fin de una. Eh, de que hay momentos que son súper divertidos, hay momentos que son súper tensos, hay momentos, que, lo, que, lo que te decía, las escenas de los cabros chicos en el colegio, de que el buen de Afro va y se mete en la mitad de la pelea y si le pega un combo en la cabeza al... Al pendejo malcriado Al, al el Gastón Robles y, y, y al tiro, ¿cachai? ¿Cuál es su rollo? Claro, tú te ríes y todo, pero, pero es un momento que te habla De, de la sociedad, ¿cachai? Que, que el grupo de los cuicos un poco Tengan problemas eh, de mierda Porque hay problemas súper banales Como, oh, visto que le pide el sándwich a Gonzalo ¿Cachai? Versus el otro que no tiene ni que comer O Juan es como demostrando Como siendo bien animales Bien primitivos para sus cosas Pero en el sentido de, de demostrar quién es mejor Versus los otros que son bien primitivos animales Pero desde la defensa Ante la adversidad eh, Pero que se te lo cuenta Con situaciones graciosas De los dos cabros curándose ¿cachai? En el carrete de la hermana eh, O o oh, no sé, ¿caché? hay momentos, siento que la película es súper buena para, para deambular en eso, para que no sea tan densa en todo momento, y a través de, de las dinámicas sociales y las dinámicas familiares en particular, eh, cuenta lo que va pasando en el país, como que ocupa todo esto, si yo tuviera que con, agregar en, en dos conglomerados, en dos grupos lo, en los que se desarrolla la historia, es eso, son en dinámicas familiares, las dinámicas familiares particularmente de Gonzalo, algunas hay de, de Machuca, cuando conocemos el campamento, a su mamá, a la Silvana, que es que está, nunca me queda claro si es que es prima, vecina de, de Machuca. Eh, y por otra parte, Gonzalo, con todo lo que está viviendo con sus papás, con un papá que, que a mí me da la impresión de que es socialista, que creo que es embajador de, de, de Allende, no, no estoy seguro, eh, y con una mamá que es eh, evidentemente de derecha, ¿cachai? como evidentemente contraria al gobierno, no Nunca me atrevo a decir que es una vieja culiada completamente porque no me da esa impresión. Siento que, que estoy en completo desacuerdo con, con lo que piensa, con cómo actúa incluso en algunos casos, pero no siento que sea siempre así. Pero independiente de eso, eh, esa relación a ti te permite ir conociendo todo en distintas aristas. Pues veas a, a la pareja de la hermana de, de Gonzalo, que es un weón súper penca, ¿cachai? pero que, que se las da, de que, que es como súper levantado de raja, muy patria de libertad y esta, esta hermana me media aspiracional Gonzalo que por otra parte tiene yo creo que se parece mucho más a su papá al personaje de Pancho Reyes eh, incluso en ese escenario Pancho Reyes le dice en algún momento una línea que para mí es brutal pero que dice muchísimo, que es cuando le invita a su familia a irse a vivir a Roma todos eh, y dice para Chile lo mejor es el socialismo pero para nosotros no eh, lo que te bueno, podéis sacar no sé cuántas lecturas de eso pri, eh, la principal creo yo la, la más eh, adecuada o, 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 o cercana a partir del contexto de, de familia que te presentan hasta ese minuto es que, que la clase acomodada incluso aquellos que creen en el ideal saben que no, no, le, no les conviene es como no sé me, me, esa, esa frase me me, me llama mucho la atención, lo encuentro muy buena, ¿cachai? Eso de, de, yo creo en esta idea del socialismo para Chile, un socialismo democrático, un socialismo no autoritario como los de Rusia, como los de China, eh, como los de Cuba en ese caso, pero a pesar de eso por nuestra situación socioeconómica no nos conviene porque salimos perdiendo, entonces mejor vámonos a otro lugar donde podamos disfrutar de nuestro estatus.
1: Y el personaje de Patricio Infante, eh, estelarizado por Francisco Reyes, que es todo un clásico en lo que son la, los largometrajes chilenos y es cosa de ponerse a contar con los la dedos la en las muy buenas películas y las teleseries en las que ha estado metido. Y eh, para mí es un, un tremendo actor. Uno siempre habla sí. pestes de los actores que, que han estado en telenovelas y que después se saltan al formato cinematográfico, pero de verdad Pancho Reyes
0: es un, es un, es un muy buen intérprete. Durante. Un y, perdón, paréntesis, a razón de lo mismo que dices tú, eh, a mí me dio mucha felicidad y alegría verlo ahí parado en, en, la, en el, cuando recibe el Oscar La Mujer Fantástica. Bueno. Como que me, de verdad me dio mucha alegría porque uno lo ha visto, yo principalmente en teleseries, en más de una película, pero principalmente en teleseries. Y encuentro que, que para él como actor es, como, es algo súper bueno, no se lo gana él directamente, el Oscar a mejor actor, pero está ahí parado en el escenario de los Oscars recibiendo en una película que, que es secundario, pero relativamente importante dentro de los secundarios. Eh, no, yo lo encontré a la raja Me alegró mucho por él en realidad Haberlo visto ahí en la transmisión oficial Me pasó lo mismo, me gustó mucho verlo en un escenario Tan
1: putamente genial como son los Oscars, Y aunque a mí la, una mujer fantástica me parezca, un, me parezca un cornetazo de película También me creó la misma, la misma sensación de No sé si decir de paz Pero sí una, una sensación bacán De haber visto un caballero Que claro, son innumerables la, 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 Las producciones telenovelescas Donde lo hemos visto sobre todo en el canal En el canal de TV ven y dar un salto, insisto, a un escenario que es tan grandilocuente, donde uno ha visto a tanto actor putamente genial, es tan extraño, pero también, insisto, gratificante. Y volviendo un poquito a lo que venía con el, con el personaje de del papá, de este llamado, Patricio Infante, como muy bien me sopla acá Wikipedia, es que creo que eh, su, su estado... ¿no? Creo que su presencia grafica de manera perfecta las, las contradicciones que tenían esta clase media privilegiada, esta clase media que, independiente de tener toda la mentalidad de querer apoyar un gobierno popular, un gobierno de socialismo ah, con vino tinto y empanada, como decía el Chicho, eh, pero que al mismo tiempo estaba súper, eh, súper que jugaba en contra de estos privilegios que, que, que su misma casta, que su, misma, que su, que, que, que su mismo Estado le, le proveía. O sea, tú lo has dicho, este caballero es embajador de algún lugar importante, se nota que es alguien eh, ligado a cierto grado de intelectualidad y en, de hecho en la primera escena que tiene lo vemos en su lugar de privilegio una casa que es preciosa, una familia súper idílica, eh, vemos que tiene un televisor en el living, con lo cual podemos saber que para lo que es el, los tiempos en el que está ambientada la película, eh, tiene una posición, insisto, de mucho de mucho privilegio, y cuando es la Nana, un personaje que evidentemente no, no está al mismo estatus económico que él empieza a um, empieza a contar las cosas que trajeron él empieza a decir así como, ah, pero estamos acaparando, más en el, en el contexto de desabastecimiento que había sido impulsado por él bueno, por los partidos contrarios al gobierno, al gobierno de la unidad popular confabulados también. Medio con centro
0: nef... derecha igual.
1: Sí, no, y confabulado también con los nefastos o sea, a cagar. también a, a cagarse, ese, ese es el tema ese, es, esas son las contradicciones, insisto o sea, el personaje independiente de que claro, diga que no quiere acapararse de los medios, o sea, no quiere acapararse de la producción, no quiere acaparar lo, los productos Dentro de claro, la película seguro, que... Exactamente, o sea, él forma parte de estas personas que hacían uso del mercado negro, hacían uso del de desabastecimiento, que nunca hubo desabastecimiento, lo que no quería... Lo que hacía el desabastecimiento es que no estaban los productos para que el pueblo, el pueblo pudiese consumir los mismos. Entonces, claro, o sea, es esta persona que tiene un amparaje ideológico eh, súper cercano a estas ideas tan de izquierda, a estas ideas tan idílicas, a estas ideas que están tan cercanas, insisto, a este socialismo, pero cuando tiene que llevar todo esto al, a la práctica, la práctica, cuando tiene cuando tiene que tener una buena praxis, es decir, esta dialéctica entre lo que se piensa y lo que se hace, vemos que al final termina cayendo en, en todo lo contrario. sí Y me gusta el personaje porque creo que el, 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 el momento es complejo. ¿sí? Uno tampoco puede pensar tanto en estos en, 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 esta, en estas situaciones como en blanco y negro. y por, Igual entiendo que, claro, sea también un poquito más simplista tomar esta clase de posiciones, pero si es que nosotros la abordamos, claro, uno no puede decir que el personaje sea con ideas nefastas o que sea un personaje, por ejemplo, ligado a lo que nosotros podemos entender en la película como los antagonistas. O sea, es una persona que tiene una familia que está también eh, en, un, en un contexto determinado y este contexto lo hacía actuar de cierta manera ese contexto que, claro, lo lleva a tomar un viaje de negocios, pero absolutamente fastuoso, donde vemos que va a visitar Italia, y un montón, un montón de lugares hermosos. Y claro, nosotros ahí podemos interpretar que nosotros sabemos que es una persona que está, que es acaudalada, una persona que tiene una, una, una posición de privilegio, pero del mismo modo cuando están en esta reunión de apoderados, en una capilla, eh, lo vemos del lado de las personas que no es buenísima, es eh, una escena muy bien llevada y, y él está del lado de las personas que genuinamente desean que sus hijos compartan también con estas personas menos afortunadas y lo defiende de una forma súper categórica, una forma súper enfática, eh, de, de, de una forma súper apasionada con ese deseo de inclusión. Que, se, que estaban persiguiendo en ese tiempo los pocos apoderados que también estaban en esa misma sintonía junto con el personaje del, del director de este padre, entonces me, me gusta ese personaje siento que tiene el momento, los momentos precisos en pantalla como para aportarte eso, como para aportarte el lado complejo, para aportarte ese lado que claro, son esos matices al final los que te terminan graficando cuáles eran lo, los problemas tanto ideológicos como también a nivel de práctica que, que sentía esta clase que, claro, estaba mucho más cercano a, a los momios, a los cuicos, pero que también tenía una, una intención de acercarse también a las, masa, a las masas populares y, y que, claro, no podemos decir que este personaje sea un ferviente seguidor o un, un, un ferviente practicante de, del socialismo, pero parte de su ideología, al menos interna, perseguía, perseguía también, perseguía también aquello y bueno, tam, volviendo un poquito al principio, creo que la interpretación de, de, de Francisco Reyes eh, juega, juega con, juega con esos matices, juega con esos oscuros que, que hacen también la trama un poquito más compleja lo dicho, es un personaje también acá en, en Machuca eh, secundario, pero pero creo que su inclusión eh, es perfecta. Es perfecta, la verdad. Sí, me gusta lo que aporta y probablemente si es que hubiese tenido mucho más pantalla, eh, lo hubiésemos podido circunscribir ya sea, no sé, al socialismo, al menos ideológico o, al, o, a, la, o, a, o a la clase acaudalada, a la clase, a la clase privilegiada, pero lo que tiene en pantalla está muy, pero muy bien aprovechado, tanto por el guión como también por la dirección.
0: Sí, sí, eh... Insisto que, que los roles ahí están, son súper útiles para, para mostrar estos espacios o estas como, como formas de afrontar la situación. Por la, el, la política de gobierno que motiva la película, en este caso, es la Escuela Nacional Unificada, un proyecto de ley, una iniciativa impulsada por el gobierno de Allende, en el que básicamente se buscaba que se lograra lo que se muestra en la película, que... Eh, lo, los estudiantes puedan asistir a, a colegios que, que quedan cerca de sus casas, es básicamente eso, ya independiente de, de los que pagaran, por eso es que le sacan en cara constantemente a los, que, a los alumnos nuevos que ellos no pagan, porque efectivamente no pagaban, y que en realidad eran los otros los que pagaban y reciben subvención del Estado, probablemente que empiece un poco la más adelante se toma un poco esta idea y se inicia la hibridación del modelo particular subvencionado, eh, en el que en particular subvencionado también se paga, solo que se paga menos. Eh, pero acá los, los estudiantes de los eh, de los otros proyectos tratan de, de, de hacerlo pero finalmente no tuvo mucha tampoco tuvo mucho apoyo etcétera todo esto fue bien bastante beta fue bastante como intento de, de implementarlo como como en otros países se hace no solo en países socialistas eh, en distintos países, espacios del mundo donde la educación pública se busca que tenga cierta calidad y que sea accesible sobre todo y pluralista. Como decías tú en la reunión de apoderados, la idea es que, que puedan interactuar entre sí. Y, y a propósito de lo mismo, quiero detenerme en esa escena porque es es brutal. Es brutal la escena en la misa, en la reunión de apoderados porque yo destaqué aquí dos frases la conversación es como súper clara la que se da ahí en términos de demostrarte la, las posturas, las perspectivas, de ver argumentos que nosotros hasta el día de hoy escuchamos. Estos de, de que los comunistas no, no hacen nada, me quieren robar todo, que yo que acá hay intereses ideológicos eh, de, de distinto tipo. Y hay dos frases que, que podríamos decir que una es para cada bando, que a mí me, 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 me llegaron súper bien. La primera es del personaje, la mamá de, de Gonzalo, la de Kuppenheim que dice, ¿cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? No digo que somos mejores o peores, pero, pucha, que somos distintos. Y es una frase que, que marca mucho cuando ella la dice, porque, insisto, yo creo que al personaje ya la vemos, la, la tipa tiene un amante, eh, pero que tenga un amante no es un crimen, no es nada malo, ya, eh, no sabemos nada del, del papá de Gonzalo, probablemente está las mismas, qué sé yo, ¿cachai? y ya lleva al hijo a reunirse con el amante y pasan tardes completas en la casa del amante. Ya, ok, eh, no, no, no es la, la persona que actúa de la mejor manera o de la forma más ética posible pero insisto, para mí no, siento que, que esos errores son relativamente comunes ¿no? lo considero un demonio y cuando dice esta aseveración hay temas que de repente yo, yo le podría dar el punto como eh, son distintos, ¿sí? son, son grupos sociales súper distintos y dentro del facherío digamos, de, de las personas opositoras a la política esta de gobierno eh, ella es como de las más centrada incluso en la escena de la marcha en que se agarran con, con Silvana ella al principio la trata de defender para decirle a sus amigas como bueno, eso es una cabra chica, déjenla hasta que la cabra le, le, le pega o le escupe, no me acuerdo qué hace y ahí ella se enchucha y le sale todo el, el roteando a la gente pero esa frase, de cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas eh, porque independiente de que, que si uno es mejor o peor, no sino que, que somos diferentes eh, siento que es un argumento al que uno puede contrarrebatir, puede, contra puede decirle, no, sabes que es por esto, eh, pero no deja de ser como una idea que, que sigue dando vuelta y que uno podría como analizar y decir, Pucha, sabes sabéis que igual tiene cierto grado de... Puedo comprenderlo, ¿cachai? Puedo entenderlo.
1: Y es que de hecho creo yo, Camilo, que la, que la escena de la reunión de apoderados sirve para fijar... Y para, para acentuar sobre todo cuáles son, lo, cuáles son las características y, eh, éticas, ideológicas de, de todos los personajes y también para que el personaje de Tamara Costa tenga, tenga ese momento de sexordio con la cual, bueno, ella que es la, la madre Machuca haga una retrospectiva en torno a... a ¿Cuál ha sido la posición de las personas que menos tienen a través de a través de toda la historia de, de Chile, sobre todo en este en cómo permea el cambio entre la ruralidad y cuando las personas que estaban ciudad. haciendo vías de campo
0: tienen que tienen que llegar a la ciudad y es perfecto, o sea, te leo, perdón, es, leo. La, la segunda frase que tenía es esa. Te la leo para que puedas seguir. Dice o oh, la favor, última parte en realidad. Favor. Los culpables siempre somos los mismos. Así es como tiene que ser. Y a ustedes nadie los va a culpar de seguir con la misma historia. Y viene vieja y dice, ¡ah, vieja, comunista, resentida! Y, la wea, y ahí caga todo. Y el vieja resentida es de esos años,
1: es del 73, pero también es, un, es una frase que, que resuena hasta, hasta los días de hoy. Y por eso creo que, que, creo que Machuca, independiente del tiempo que ha pasado... En tiempo, en tiempo en tiempo histórico claro del 73 a 2021 pucha no es tan tan tanto tiempo pero pero las consignas y sobre todo la, los desafíos de Chile siguen siendo más, más o menos lo mismo inclusión eh, hacer un poquito más corta la brecha entre los que más y menos tienen y, y sobre todo no sentir que todas las personas que, que que nacen bajo una misma bajo una misma faja de tierra en este caso Chile tienen las mismas características y sobre todo tienen las mismas disposiciones para aprender más cuando nos no, no sentamos en el, en el aspecto educacional, que bueno, en este caso es una reunión de una reunión de apoderados y, y sobre todo teniendo en cuenta que, que esa brecha no se ha no se ha cortado para nada. De hecho, en el Chile de hoy son insalvables las distancias que recorren una persona que sale de un colegio ultra pituco, pituco con una palabra que repite mucho la película, a, a un colegio numerado, o sea, en vez de hacer esta, esta distancia un poquito más corta en el tiempo que ha ocurrido, en el tiempo que ha transcurrido, eh, ha sido diametralmente lo opuesto, ha sido exactamente todo lo contrario y por eso creo que la escena sirve, sirve tanto para, para graficar las posiciones. Sirve tanto para graficar los momentos, sirve tanto para graficar también cuál es la ética, la ética de los personajes que finalmente termina siendo la, la, ética, la ética, de la película. Eh, no es mi escena favorita, pero creo que, creo que es un buen resumen también de la película. Creo que es un buen resumen de lo que de, de los ideales de los ideales que persiguen los personajes y cuáles van a ser las directrices que estos
0: que estos mantengan. De otra escena porque dijiste que no es tu escena favorita, pero tengo uno de los comentarios alguien que ha solucionado otro pedazo de escena. Que Sevilla dice, la escena del viejo curado hablándole al hijo es notable. Es que la, la, la escena duele porque, porque es real. <risa> la escena duele porque
1: es como, bueno... Es, a ver, es como esta, este concepto de la profecía autocumplida donde se uh. dice, claro, o sea, si es que tú eh, enuncias algo que sabes que se va a cumplir, bueno, no es como una profecía, pero del mismo modo hay un supuesto que te hace que te hace caer en eso y en ese sentido la analogía es perfecta. O sea, el, el pobre va a seguir siendo pobre mientras que la persona rica va a seguir ascendiendo hasta terminar, hasta terminar transformándose en el cabecilla de una empresa, de un grupo, de lo que sea. Y insisto, la escena duele porque es cierta. Eh, es un buen fragmento, es un fragmento que también en algún momento se viralizó mucho cuando el actor de que estelarizó a, a Machuca, Ariel Mateluna, eh, tuvo algún tipo de problema eh, a nivel eh, a nivel como judicial, no recuerdo específicamente. Detenido pues por tener plantas de marihuana. Una cosa menor. El tema es que esa escena se, esa escena se, se, se masificó, no sé si es yo creo que ocurrió en la época pre meme pero era algo que constantemente bombardeaba en ese tiempo las eh, justamente las redes porque sociales.
0: el actor de Gonzalo es médico hoy en día
1: Ah, entonces justamente ahí estaban las, las piezas del corrompecabezas que, que me faltaban y sí eh, es, una, es una muy buena es una muy buena muy buena escena sabes que a mí eh, hay una escena que tal vez no grafica o no, o no sintetiza la idea total de la película, pero, pero que me gusta mucho, que es cuando este cabro chico, el que tú bien supiste graficar como Draco Malfoy, eh, captura a Machuca para que el personaje de Gonzalo le pegue. Y en vez de eso, Gonzalo es ser un niño que, que no tiene esa maldad implícita que los niños siempre tienen tanto. O sea, los niños eh, por lo general son crueles, eh, es algo que creo que está como incrustado en el ADN de los cabros chicos independientes de, de, independientes de, de, de la raíz de donde vengan los cabros chicos son pesados, son crueles pero, pero bueno en esta escena en particular es cuando Gonzalo en vez, de, en vez de masacrar a Machuca que lo tienen agarrado que lo tienen bastante maniatado él se enfrenta a las personas que lo tienen así y cuando está escapando le tiran un piedrazo el grupo de Draco Malfoy le tira un piedrazo a, a Gonzalo y en vez de solazarse en el hecho de que oh le di un pedazo al niño ambos 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 aspectos tanto ambos, eh, bandos, claro. que, ambos bandos tanto el de los niños ricachones como el de machuca van a auxiliarlo Llega una escena que en la parte final está grabada con a mí al menos me, me deja una sensación súper como linda, independiente de que, claro, estos cabros chicos igual son pesados, son, son una mierda, son, 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 em, puta, tienen esta brecha, esta, 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 esta brecha económica súper presente para, para establecer lazos pero cuando una, una jugarreta, porque al final si cabros chicos pelean, no, no no es más que eso, es como un, un arranque de cabros chicos de mierda, weonado, eh, pero cuando esto genera un golpe, cuando esto genera un perjuicio real, son ambos los ambos los que se acercan para, para auxiliar, y creo que eso a mí me termina de, me termina de ayudar la idea de la película, de que dependiente que hayan acabando bandos contrarios en el aspecto de los niños, en la película nunca se trata de eso, la película va un poquito más allá porque hubiese sido súper caricaturesco hacer que el, proble el problema de Gonzalo haya sido de que no tiene problemas para sociabilizar y Machuca es como ese escape por exotizar a la pobreza, pero no, es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque Gonzalo es un niño que tiene problemas para sociabilizar, incluso cuando encuentra una, una amistad genuina. Es un, es un, es un niño que de, de por sí no tiene esas habilidades blandas como para generar lazos y que, bueno, en este caso los lo genera con un niño que viene de, 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 de una situación eh, socioeconómica brutalmente distante, distante a la suya. Y, y a mí me gusta que, que, que esa escena sea tan explícita en eso, porque creo que, eh, creo que te muestra que de haber transformado a este grupo de niños ricachones, de estos niños que, que pronuncian también los insultos, como tú dijiste en algún momento, hubiese sido caer, hubiese sido caer en un, no sé, en un hoyo argumental súper vacío, hasta medio obvio, bastante poco interesante, sinceramente, y, y por el contrario la película se la juega y hace de este de este relato de amistad o de esa amistad, en cierto punto algo, algo mucho más complejo, algo de mucho más matices porque en el final vemos que la relación entre Machuca y, y Gonzalo Infante está absolutamente quebrada. o sea, fueron amigos, la pasaron bien, pero cuando las distancias fueron insalvables nunca, nunca salieron de ese hoyo, entonces creo que, creo que es una decisión correcta, es una decisión correcta y que la misma película se encargue en demostrarte que haber haber tomado un rumbo un poquito más obvio, un poquito hasta más cinematográficamente eh, simple, eh, se hubiese transformado en un total error y que creo yo que hubiese repercutido negativamente negativamente en la valoración y sobre todo en el alcance, en el alcance de historia, en el alcance de drama, en el alcance, en el alcance sobre todo de repercusión
0: que tuvo la película. Sí. Eh... <coughs> Todos esos momentos generan, no sé, lo que tú ahondaste, pero yo quiero... A ver, esta dinámica que nosotros, de, que, que conversábamos, que sea a nivel familiar, social y como los roles que cada uno va teniendo, que hemos conversado a lo largo de, de este capítulo, siento yo que, que tienen una nota que no son porque sí, está, están súper bien construidos por cómo avanza la historia. Porque vemos que a medida que se acerca el golpe, las relaciones se tensan mucho más, ¿cachai? Y vemos que justo un poquito antes... Eh, eh, las relaciones, como cuando las cosas en el país se ponen más tensas, cuando las marchas ya son mucho más agresivas, cuando ya no es suficiente con... con no, o sea, no es tan simple como que la familia de Machuca o los vecinos del campamento van a vender banderitas a una marcha y después van a la otra filo, sino que cuando las cosas eh, están mucho más agudas, cuando vemos incluso la mamá de, de Gonzalo metida en la marcha, eh, cuando el país básicamente ya se está polarizando, el papá de Gonzalo también se manda a cambiar o lo van a mandar a cambiar y uno sabe, y después suma y resta, cree que probablemente tenga que ver con, con estos rumores del golpe acercándose. Vemos cómo eso repercute en la relación de los chicos también, pues cómo ya ellos nos no, no empiezan a soportar, cómo machuca en realidad lo, lo bueno que tenía con Gonzalo, lo, se, se aburre porque igual es un cabrón chico, caché, no tiene por qué entender que este otro no sepa nada, que, sea, que, que Gonzalo, tengo notado acá yo que es eh, estúpidamente ingenuo, como que el buen no cacha, eh, eh, vive una situación demasiado acomodada como para cachar qué está pasando, qué ocurre eh, y vemos cómo se le explota a él, vemos cómo se le explota al, al father McEnroe, que no hemos hablado de él, que es otro pedazo de personaje eh, y, y cuando el golpe llega queda la cagada nomás, aparecen los milicos en el colegio Vemos que nombran a, a chicos de, de buenos apellidos para sacarlos. Eh, los pobres probablemente tienen poco. Machuca ahí se gana su, su lapidad, su expulsión cuando se despide el cura. Eh, y después de ello lo, lo, que, lo que pueden haber sido esos, esos, lindo, esos lindos momentos quedan en recuerdos nomás. En, en, en una lata vacía, ahí a, lo, a las piedras de, en las piedras. Como, como en una muy buena toma logran transmitir con Gonzalo mirando eso cuando va al campamento y ve que los milicos sacan a todo el mundo que matan a Silvana en una escena que es angustiante, que es angustiante esos 10 o 15 minutos finales de película son son duros desde que llega el golpe o desde que se empieza a instalar el golpe hasta que, que, que llega es, es un ascenso de de eso de angustia diría yo, ¿cachai? como que el final a mí me dejó como uff eh, porque sube la intensidad eh, una de las mejores, otra de las mejores escenas de la película, si es que no es la mejor, cuando el padre entra a la misa con los milicos ya instalados eh, y, y se hace énfasis en eso porque el sacerdote que está haciendo la misa ora por eh, la junta de gobierno, por la sagrada o no sé qué cosa dice, junta de gobierno, la honorable junta de gobierno. Y el padre entra y para los que no entiendan el símbolo, eh, va a la sacristía, al espacio donde están lo, las hostias consagradas. Porque la copa que toma, eh, allá adentro hay hostias, ya que la diferencia que es con la que se, en la misa, el, con el ritual, la hostia, que es como esto que se compra en alguna parte, este pancito delgadito, esta galleta, pasa a, a, a ser considerada sagrada porque a través del rito que se realiza se considera que es el cuerpo de Cristo, empieza a considerarse como tal y por lo tanto se le cuida y cuando la gente entra y dice, como no, ah, hostias con manjar y la cuestión, no son estas hostias consagradas, ¿caché? porque eso, tienen otro, otro valor, otro simbolismo. Por eso él va a ese espacio, por eso están guardadas en ese lugar y por eso hay una velita prendida en ese espacio al lado, porque ahí está Cristo, ahí está Dios. Ahí hay hostias consagradas que supongamos que en una misa hay que se, se consagran una cantidad tanto, pero hay menos personas que comulgan y las que quedan se guardan ahí, ¿caché? como para no botarlas porque insisto son sagrados y qué sé yo. Entonces, por eso el cura va a ese espacio, se come la hostia, se las come todas, eh, apaga la vela y dice: Dios ya no está acá. Porque simbólicamente, al no estar eh, Cristo consagrado, su cuerpo consagrado, en realidad este ritual es, no sé si inexistente, pero a menos que el cura lo haga de nuevo, que se yo, etc. Eh, y dice eso, se retira, mira al milico y se va. una escena que es brutal y que es, es pedir que te peguen un balazo en la cabeza. Eh, y Machuque lo remata despidiéndose poniéndose de pie y despidiéndose de él y claro, el cura sabe y Machuca sabe que, que, que el cabrito muy chico será pero las cacha todas, cuando tiene clarísimo lo que, lo que está pasando, lo que le va a pasar al cura, eh, por lo mismo Machuca yo creo que es agradecido de él eh, eh, toda esa escena para mí es a nivel simbólico, a nivel argumental, a nivel como de arco, de lo que implica para estos personajes, sobre todo para, para Pedro eh, es brutal eh, es genial, es genial para mí Y es una escena que está construida
1: en base a lo que a lo que está mostrado en la anterior. O sea, para mí ese ese momento cuando nombran estos cabros de apellidos. Eh, claro, sabemos que son apellidos de gente de, acaudalada, de gente adinerada y, y los hacen llevar hasta hasta la inspección. Me refiero a llevarlos hasta la inspectoría es que son hijos de padres que tenían algún tipo de filiación o algún tipo de simpatía por el Partido Socialista, entonces estos niños o los van a torturar para que sus padres delaten a sus compañeros, o por el contrario, simplemente los van a asesinar por el simple gusto, asesinar a niños que tenían algún tipo de vinculación sanguínea con personas que tenían aparte eh, filación con el con el PS, o con el Partido Comunista, con cualquier tipo de, de, de facción que tuviese que ver con la, con la izquierda, y cuando esto ya después llega hasta la escena del agradecimiento de Machuca hacia, hacia el cura, eh, es simplemente seguir Seguir ahondando en aquello Y, y de hecho esa escena a mí con, con la gente parándose Con la gente agradeciéndole Me recordó mucho el final de, de la película eh, La sociedad de los poetas muertos No sé si habrá sido eh, Algún sí, tipo tiene de... cosas gilipo.
0: similares
1: No lo creo sí. pero Tiene el mismo peso un poco a, nive a nivel simbólico es bastante similar O sea bueno la... la la película chilena tiene mucho que ver con, con prácticamente un rito premortuario, porque nosotros todos sabemos cuál era el destino tanto de, de Machuca. Antes de, antes de finalizar la película uno sabe lo que le va a pasar a Machuca cuando, cuando nos circunscribimos al tema de, del golpe militar. Y el también el destino de, del padre rojo, del cura comunista, como es tratado, eh, tampoco es, tampoco es un misterio para las personas que, para las personas que, bueno, todo el mundo sabe que fue, la que, que fue lo que le ocurrió a las personas que tuviesen algún grado de algún grado de simpatía por, por, por estas ideas tan, tan ligadas erróneamente, creo yo, a lo que, a lo que la gente entiende como como, como, un, como comunismo, más allá de, más allá de indagar o no. En la en, en el partido en la ideología que tiene que tiene esta faceta que tiene esta que tiene esta facción de, 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 de la izquierda ideológica y, y creo yo que es un colofón es un colofón tremendo es un descenso a los infiernos que, que claro que, que empieza en ese momento y que y que termina por finalizar en esa en la escena cuando cuando muere la, la el personaje interpretado Silvana. Por, por, por Silvana, interpretado por, por manuela martelli y, y creo que en ese sentido el, el director tiene, tiene mucho de, tiene mucho que ver en torno al cómo construye ese final, porque, porque la fotografía, sobre todo la fotografía de la película, se pone súper tosca, se ve, es, es asfixiante, es mm. asfixiante en ese sentido, creo yo que... Mmm, Creo que la película apoya apoya de manera brillante el, el asedio que, se, que sintieron los campamentos, que sintieron estas tomas de terreno por parte, por parte de las nefastas milicias, por, por parte de las nefastas milicias chilenas. O sea, sabemos que, que fueron acribillados, sabemos que las personas fueron obligadas a, a, abandonar, su, a abandonar estos pobres inmuebles donde estaban, eh, en ese sentido el gas, las la bombas, la, la misma polvo todo eso creo yo que la película lo deja patente de una forma gráfica, cruel, siniestra y, y por, sobre todo, por sobre todo real. Eh, claro, afortunadamente uno como persona no le ha tocado vivir eh, momentos tan crueles, momentos tan cruentos, pero, pero ficciones como esta, pucha, a uno lo acercan lo acercan a, esos, a, a esa coyuntura. Esa coyuntura histórica que, que le tocó transitar a tanto compatriota durante las mañanas, la mañana del golpe y varias mañanas, muchos años posteriores a lo que fue ese 11 de septiembre de, de 1973 y, y para efecto de lo que es la película en ese tramo, en ese tramo final. En, en ese final que después viene en el, en el, en el epílogo, cuando ya la, la historia está absolutamente centrada en, en Gonzalo, en lo que le pasa a la familia de Gonzalo y el cómo finalmente termina cerrando esta parte de su historia cuando, cuando llega a, la, a, a ese frontis de la cancha y vemos que, vemos que la toma desapareció. Y no solamente que la toma haya desaparecido, sino que todas las personas que vivían en ese lugar también desaparecieron las hicieron desaparecer más bien por, por acción de por acción de la milicia y, y creo que es un, es un final tan triste, tan desolador y, y tan real como, como lo fue la historia, como fue lamentablemente ese periodo de la historia que, que, bueno, que creo que la película ayuda a perpetuar, porque independiente a todo el tiempo que haya pasado, y sobre todo los años que todavía faltan para que, para que pasen, eh, no debería ser nunca
0: ni relativizado ni tampoco olvidado el final el tramo, la última parte de la película para mí como te decía es escuático por, por todo eso eh, probablemente por lo real ¿cachai? hay un hay un hay pequeños simbolismos que, que deja eh, Wood en la película uno es el del mural ...el mural que anoté acá... ...porque uno sabe que el mural va cambiando... Eh, ...que hay cuando transitan... En, ...no estoy seguro en qué parte de Santiago es... ...pero cuando va transitando... ...que al principio dice no a la guerra civil... ...después está y dice a la guerra civil... ...después está en blanco por completo... ...está así pintado y no hay nada... ...cuando ya están los milicos instalados... Eh, ...o okay, que en, en, en los últimos paseos... ...en bicicleta de Gonzalo... ...no sé si es que de ida... ...al, al campamento de Pedro... ...o ya o después de eso... Eh, hay unos niños en una esquina jugando y están jugando a, a, a ser militares, están jugando con pistolas como tienes que morir, tienes que morir, creo que le dice uno. Eh, entonces siento que como que esos pequeños detalles eh, que, que, que marcan la diferencia, que bueno, ellos se van a vivir con la pareja de, de la con el amante de la mamá. Eh, en esta casa que es gigante, la, la hermana ya siendo mucho más aseñorada versus que el papá no quería que, que, que creciera tanto y aquí ya tiene una pinta como se parece mucho a su mamá como con la vestimenta, con la forma física en la que se sienta con el pucho en la mano, qué sé yo eh, esos cambios, eh, como que uff, tú quedas ahí como medio desorientado igual que Gonzalo y, y el momento en que insisten, que matan a Silvana en que Gonzalo de forma natural de forma, por primera vez, como actuando por, instintivamente en, en son de su sobrevivencia, le dice al militar como, bueno well, mírame, mírame, ¿cachai? Como, no puedo vivir acá. No, no. Con, con Pedro viéndolo, en, porque el show está ahí al lado. Eh, y esa mirada de, de los dos personajes, ¿cachai? De los dos amigos que eran sinceros y honestamente amigos, ¿cachai? De un Pedro Machuca que a pesar de de haber estado en una situación que podría haber generado resentimiento hacia Gonzalo, siento que nunca lo generó, nunca, nunca sintió como, oh, tú eres cuico y la weá, sino que, oh, préstame las zapatillas, oh, la weá la raja, ¿cachai? Oh, no, pues que estos weones dar lo mismo cuando el, el hermano, o sea, cuando el pololo de la hermana empieza a dar jugo con, lo, con los nunchacos eh, una amistad como genuina, ¿cachai? de Gonzalo, prestándole sus cosas porque no estaba ni ahí con, con prestárselas, con, o sea, con que las ocupe, no le, no le generaba problema. Eh, a esto, ¿Cachai? A, a Gonzalo tener que verlo sin, sin poder despedirse ni nada, a, a Pedro Machuca viendo cómo el, el, tiene a los milicos ahí al lado sacando a la gente, ¿cachai? Eh, y es desgarrador, po. es desgarrador eso y que se va y, y que termine la película como creo que po, 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 pocos días después con Gonzalo volviendo a, al campamento y viendo que no hay nada. Como que la vista está plana, está la cancha de fútbol, tierra, pero nada más. Eh, ahí donde él conoció gente, ahí donde él tuvo amigos, ahí donde él conoció algo que era súper distinto, ¿cachai? Donde gente lo trató súper bien con, con lo que tenía, con los recursos materiales escasos que tenían. Eh, es, 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 de, es cuática, Juan, bueno, es densa. Eh, eh, para mí, de verdad, el, el final me dejó súper angustiado. O sea, siento que, que la intensidad, como decías tú, es, es súper brutal. Y que probablemente ha sido muchas de las sensaciones que se tuvieron ese día, o ese par de días. La película está ficcionalizada. Está, eh, Andrés Wood se basa un poco en, en su historia de vida, porque él participa en, o sea, es parte de, del colegio, no del St. Patrick, que es el, el de la película, sino que el St. George, creo que es el nombre real, porque es básicamente en esencia lo mismo. que también recibieron estudiantes de, de, de poblaciones, de campamentos. Y, y, y no sé si es que le habrá conocido un machuca y que habrá ocurrido todo tal cual, pero me imagino que la situación tal vez no haya sido tan alejada de la realidad. Creo que, que el relato en sí mismo, insisto, y, y ese final demuestra que la película nunca deja de ser una película política, o sobre la política, o, o sobre el funcionamiento social en contextos o, o mediados por la política. Eh, a pesar de, la, de las situaciones de humor que hablaba, a pesar de las situaciones de, de mostrar a los cabros chicos siendo cabros chicos en, en distintos espacios, a pesar de, 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 de las incongruencias ideológicas y de acción de, de muchos de, de los adultos presentes, nunca deja de ser una película de y sobre política, creo yo.
1: Sí. Es cierto, la película nunca abandona el contexto en el que está, pero creo que también tiene una de sus mejores pasas, es que es que se preocupa también de contar una historia en la que esté en la que esté inserta y sobre todo justificada todo este, todo este amparaje, todo este amparaje político que, que, que sin duda hace, hace avanzar a la misma. Siguiendo un poquito esto de, de la parte política, yo quería hablar brevemente sobre, sobre lo bien llevadas que están las escenas de las escenas de las protestas. Creo que independiente de que uno como persona ha participado en protestas, ya sea por eh, demandas educacionales, en el contexto también del estallido social de 2019 y por qué no en muchas otras, haber sido, no sé, poder de causas medioambientales hasta bueno, la, la, las demandas que uno considere justas. Pero creo que, la, creo que la representación en este sentido de, de lo que fueron las protestas en el para el gobierno de López, las que estaban a favor y las que estaban en contra, que en ese sentido ambas están ambas están representadas. Claro, también hay un poquito más de énfasis a las que eran a favor de la, de la unidad popular. Pero, insisto, ambas tienen sus momentos, su metraje. Ambas tienen minutos importante, importantes de la película y creo que están súper... Están súper bien caracterizadas, están súper bien personificadas y creo que. Creo que ver la película después de después de haber espectado lo que fue este pequeño evento televisivo que fue que la red pasara el documental La Batalla de Chile, donde también muchas de las escenas en blanco y negro que están contenidas en este excelente documental de, de, de Patricio Guzmán te, te ayudan a te ayudan a sustentar el hecho de que, de que Wood hizo una genuina representación de lo que fueron la de, de, de lo que fue el clamor popular en las calles. En, en aquel momento en aquel momento de la historia chilena y, e insisto o sea está súper bien representado está muy 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 bien hecho y creo que eso no es poco. Eso no es poco porque hacer una traslación de algo tan beligerante, de algo tan significativo, más en el contexto en el que en el que estaba en ese tiempo la, la unidad popular y tanto los defensores como también las personas que eran que eran detractores de, de, del, gobierno, del gobierno popular e impulsado por, impulsado por el frente, por el frente encabezado por Salvador Allende, creo que creo que esto ayuda, ayuda mucho, pero mucho a hacer la película mucho más enriquecedora, mucho más también, mucho más gratificante de, 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 de tener en cuenta desde un aspecto, desde un aspecto visual, y si bien claro, no es que la película tenga 30 minutos de, de escena de, pro, de protesta, siento yo que Siento yo que lo que sí está eh, visualmente expuesto, está, está genuinamente inserto en la película, tanto desde un punto de vista de la historia, así también como en el simple hecho de ver algo que uno de una u otra manera sabe que así fue
0: en, en, en la vida real. Sí, es un espacio que, que es otra de las cosas que uno no entiende cuando es más chico, porque cuando caché mucho de políticas y de partidos, pero que ya de grande y como dices tú, sobre todo habiendo tenido la experiencia de participar, eh, eh, tiene, otro, tiene otro ribete, pues, tiene otra consideración. Pablo, ¿qué, ¿qué palabras finales, qué cierres, qué ideas te quedan, qué evaluación puedes hacer de, de lo que es Machuca?
1: Una tremenda película, realmente una película eh, que toca, lo dije al principio, toca tecas, teclas súper sensibleras, toca teclas de, de contexto histórico y en ambos aspectos que, que si uno se pone a pensar pueden ser hasta antagónicos, eh, en, ambos sale, en ambos sale muy bien parada. A mí me pasó que ahora cuando vi la película para hablar de para hablar en este capítulo se me había olvidado un poquito la historia de la mamá de Machuga, el personaje que está súper bien interpretado por Aline Kuppenheim. y el final que lo tenía absolutamente borrado a mi memoria. Yo no tenía considerado que al final el personaje se queda con el amante argentino o esta persona que tiene este... Este acento tan bonaerense, tan, 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 tan marcado y me puse a pensar en cuál había sido el, 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 el futuro, el, bueno, el futuro dentro del concepto de la película del padre de Machuca, o sea, una persona que es vociferaba que tenía cercanía con la idea socialista entonces la mujer siempre tuvo presente de que el hombre en algún momento iba a tener que desaparecer de su vida dígase, no sé, desde abandonar el país hasta finalmente la muerte y eso me, me debo, debo decir que es algo que hasta ahora no, no me queda del todo claro y es tan siniestro como, como bien llevado por parte, por parte de la ficción y que bueno para mí alimenta algo que que es positivo en las películas, que es que independiente de que uno ya las haya visto con algún tipo de margen de tiempo, eh, te siguen aportando, te siguen aportando cosas y, y al menos para mí eso algo, es algo importante cuando se, trata, cuando se trata de ficciones que uno tiene más o menos estudiadas a nivel mental, me refiero a que... Yo sabía que al ver Machuca de nuevo me iba a gustar un poquito más de la vez anterior que la había, que la había visto, eh, pero que te siga generando hasta pequeñas, no sé si decir eh, misterios, pero que te siga generando pequeñas intrigas que uno pueda alimentar de una u otra manera, porque la película tampoco es tan, tan, tan específica en ciertos aspectos, es algo positivo. Y es algo que a mí me gusta remarcar en esta, clase, en esta clase de ficciones. Me gusta remarcar porque significa que independiente de que haya pasado tiempo desde uno u otro visionado, siempre, siempre te deja algo y eso es, eso es un aspecto que a mí machuca, me, me, genera, me genera mucho a nivel, de, a nivel de ficción, a nivel de película, que las veces posteriores a las cuales yo la vea después de esta, creo que siempre me va a dejar algo desde el nudo en el, el nudo en la garganta, en el final, hasta estas pequeñas historias que, que no terminan de tener un cierre tan 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 redondo, pero que alimentan también a, a esta idea tan, tan de matices que creo que, que la película mantiene hasta su final.
0: Es una película, como dices tú, que, que se, a la que siempre puedes encontrarle algo, que, que siempre puedes dar una nueva interpretación o, o una nueva lectura, y siento que ese es un estándar o es un indicador de, de calidad, eh, para mí lo es al menos, Para cuando en, en cualquier tipo de producción de historia, de narración. Y me choca lo tiene y tiene todo lo que hemos conversado. Yo salgo muy satisfecho de este visionado porque como te digo es un primer visionado que me pego a sentarme a verla con ese interés en, en mucho tiempo. Porque, como te decía, la veía en el colegio, pero por partes, y, y en otro contexto, y en la tele tal vez me la habré cruzado, pero tampoco es que la repitan tanto, entonces no es como que me sienta verla, eh, porque uno sabe igual cómo, cómo es, ¿cachai? entonces no sé si de repente quieres llevarte este rato tan angustiante al, al verla, así que no, no le das tanto tiempo para pa verla, no sé, todos los meses o todos los años, pero creo que... Que me pasan cosas similares a la tuya, no sé si la encuentro en nuevas lecturas, puedo interpretarla y verla de forma más panorámica, que eso no lo había logrado antes. Y, y por eso le, le, le suma tanto valor al que ya tenía para mí, ¿cachai? como el hecho de que, de que sea tan hábil en contarte esta historia en distintos espacios, contextos sociales, familiares, de, de escuela, eh, de la calle. Y, te, y a partir de todo eso te va contando lo, lo que va ocurriendo en el país, cuál es la sensación. No restregándotelo en la cara, en algunos casos, claro, cuando te ponen los periódicos o los clips de la tele y de la radio, sí, pues se nota que, que hay tensión política, pero no es siempre. Eh, está por ahí como, casi como transición entre una escena y otra. Y, y deambula y pasa entre el humor, entre las escenas graciosas del Father McEnroe a, a las escenas densas de... Eh, la, la mamá de Gonzalo con el amante eh, como cuando se llevan a los perros eh, no sé, es como, como que tiene de todo un poco y, y logran darle cierto equilibrio para que sea una película muy, insisto muy disfrutable, muy reflexionable que, que tiene todo en su justa medida a mí me cuesta verles cosa, cosas malas a Machuca debe tenerlas, probablemente las tiene pero la verdad es que siento que todo el resto que hace lo hace tan bien que ya sea en lo emocional o en lo narrativo, que realmente si es que no, no aparecen a tan simple vista es porque, porque tal vez no valgan tanto la pena como enfocarse y, y quedarse metidos en ellos. Um, eso, siento que, que Machuca es una muy buena película, me alegro que exista, que, que bueno que tenga este, este, como esta consideración casi de de película de culto de clásico chileno porque se lo merece se lo ha ganado El tiempo paso sobre ella y no, no empeora ni un, ni un minuto así que nada, pues que, que la gente la pueda seguir viendo la pueda seguir recomendando, ojalá esta conversación les haya ayudado igual a como a refrescarla a remotivarse tal vez a revisitarla, a recomendarla con alguien o conversarla o qué sé yo eh, y que se siga viendo nomás, que se siga viendo y que se siga eh, haciendo cosas parecidas es que es posible o tomar tenerla como referencia para para hacer otras cosas
1: y es que machuca creo yo que está circunscrita a este concepto que los gringos manejan también que es el must watch que es como algo que tienes que ver y machuca es esa película chilena que realmente uno tiene tiene como un deber que ver así que ojalá que este capítulo para las personas que hayan llegado hasta este punto le haya sido tan enriquecedor también como fue como para Camilo ya y mí eh, hablar sobre sobre ella, así que nada, pues, espero que este esta vuelta del planeta Sapiens le, les haya gustado y sobre todo que que, que vean la película, si sí, eso es lo importante que que esta clase de esta clase de ficciones no tienen que ser olvidadas porque la base, la base histórica en la que está. Eh, es algo que siempre nos va a doler como como país y eso creo yo que es, es una marca indeleble del Chile de esos de ese tiempo y también el de este tiempo y todo, todo, todo lo que reste por vivir.
0: Así es. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta conversación, así como en muchas otras más, y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chau, chau.